0: 各位听众，大家好，我是周爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲西国大将立花宗茂。上一集我们说到，立花宗茂率领他的部队进入到平山城，他的他的对手肥后国一吹联军、微步家的有动兼元、边春亲行何人亲实，一共三千多的兵力就把他包围了，并且呢，兼元分三队在主要的道路埋伏，立花宗茂。面对这种情况，他利用先前过来运送冰凉的人夫30人，先让他们离城，然后放出话去，说丽华军因敌人势众，要等到明日肥厚左左援军来援才会出城。那么这个假情报传出去之后，就令围城的联军出现了松懈。那么丽华宗呢，一看时机到了，就分成了三队，由尤物为信为先锋队，率领三百人，齐西。使得联军中其中的两队彻底崩溃，然后由吴维信率领的先锋队就突破到了肥后三家河的平野立尾一地。这个时候，山岭上的联军用火枪从两旁攻击立花宗茂亲自率领的500人的本队。那么，立花宗茂勇猛异常，突破了敌军的阻击。可这个时候，河人侵蚀，边春侵行和其他的几员。伊魁联军中的大将从中左右三方设伏，而有动歼援的部队也从后方逼近，形成了夹击的态势。那么立花宗茂的本队进退不能，只能与伊魁联军进行激战。那么伊魁联军中的众多家将一看时机难得，都拔出刀来，争相冲杀过来，想立下头功。那么立花家的众家将也是相应的拔出刀来进行对决。双方的将领就陷入到一种肉搏乱战的状态。丽花宗茂单手持着大长刀，在马上连讨敌将七人。突然有敌将一枪刺激丽花宗茂的左腕，丽花宗茂顺势借力，用力按住长枪，使敌将不能动弹，拉至近前，直接用刀取了对方的首级。此举就使得形势逆转，对方都被丽花宗茂的武勇所震慑。这个时候，立花先锋队在尤不为信实施为由的率领下，突破正面的敌军部队，而第三队也在小野镇幸的率领下来援，这就形成了反将联军包围的态势。而立花通茂也率领本队奋勇突破，一奎联军一看形势不好，彻底崩溃。然后呢，立花通茂突然改变了方向，沿着街道攻占一奎方的出城，俘虏了人质。并将其展示于城上。易亏方因为亲友被俘，无法攻击，绿花军就立刻攻落了七处城池和城寨。最后在傍晚时分到达南关城近邻的太田黑城，因为大治越天守的军队在此处埋伏，而且道路狭隘，绿花宗茂就将部队带到左侧的森林中，尽量拉开与守城方的距离，让守城方的弓箭射不到。然后他引诱右侧的守城方500士兵出城，以小野镇幸、实施连贞率领300部队突然反转攻击，并且由布违信率领20多人越过枯木栅，突破敌军的防线，杀到了二十丸。那守城将大治越前守率领五十旗迎战，最终还是被立花家臣所讨取。立花军就越过了肥后难关。至驻后的北关，得以回军柳川。在这一系列的战斗中，立花宗茂创下了一天连战13场，攻下七个敌人的城寨，逃取敌兵650多人的辉煌战绩。此战之后，立花宗茂又和九州各大名包围和人三兄弟的田中城，城中除了和人亲实、侵犯亲宗三兄弟之外，还有他们的妹夫边春亲行，共900多人。在小早川秀包为总大将的情况下，秀包以二重之帐将城池包围。约两个月后，边城亲行因为安国寺惠琼的谋略而谋反。十二月五日，攻下了田中城，并且在此战中，立花宗茂和小早川秀包合力杀退了号称人鬼的猛将河人亲宗。不过，由于先前在九州征伐时期，河人氏曾经委托立花家降服于丰尘，有过信赖关系。所以，立花宗茂在此战过后，保护了和人兄弟中的老四和人统实，并命令他成为家臣小野镇幸的义弟，保住了和人氏的血脉。随后，立花宗茂和佐佐成正、安国寺惠琼等人在12月26日攻下了维部亲勇的城村城，而维部亲勇一族12人在次年被丰人秀吉下令处死。立花宗茂为了维部一族的武士名誉。于五二七日，在柳川城的黑门，挑选了手下十二人，与微部一族十二人单挑，被称之为黑门放讨。结果微部十二人光荣战死。担任监察役的千野长政目睹过程之后，在震惊之余，当场佩服他的气概。而丰臣秀吉在听说立花宗茂的做法之后，也说真不愧是立花。那么在这一时期，因为和小岛川秀包经常担任先锋的缘故。绿花宗茂认了小早川龙井为义父，和小早川秀包结为了义兄弟，并和秀包一起领了羽柴的姓氏，从四品下侍从的官位，所以又人称羽柴柳和侍从，次姓丰臣，成为第一代秀吉的普代众。公元一五九零年，他参加了由秀吉号召的小田园征伐。二月一日，秀吉在一次大会中，在朱大明面前称赞。说东有本多忠胜为天下无双的大将，西有立花统虎为天下无双的大将，为东西一双的名将。自此，立花宗茂的名气传遍了日本战国。公元一五九二年，文禄之役爆发，立花宗茂和小早川隆景、小早川秀包、筑紫广门，他的弟弟高桥统增一起组成了第六队，负责攻略朝鲜西南方的全罗道。立花宗茂在出战之前制作了约200个金箔压槽型兜，给自己手下的将士们佩戴。这种兜可以说是立花家的招牌。立花宗茂在6月进军到了汉阳，也是今天的首尔，于南大门布阵。此时汉城西北20公里处有朝鲜军，应该是朝鲜义军洪继南等人，在京城周边的其他联合义军。那么，朝鲜义军大概是六七千人，建筑了山寨，阻止日军前进。丰区贺家正和有马晴信等将都遭受到朝鲜义军弓箭队的攻击。宇喜多秀家即令立花宗茂前往驱逐。立花宗茂在6月26日前往侦查，得知山寨附近茅草繁茂，地势不平，而且多岩石，不利于乘马行动。当晚，立花宗茂决定派人先去割草。此举在次日就引起了朝鲜义军的怀疑。晚上，立花宗茂又派人去除草，并将一千多人分成三队潜伏，结果就引诱出山寨中的朝鲜义军二三千人。立花宗茂命令自己的埋伏部队静待敌军深入之后再出击包围。朝鲜义军顿时混乱撤退，然后联合寨中的兵力三度反击，而这个时候。立花家的士大将立花成家由不为次率队讨取了朝鲜义军三百多人。之后呢，立花宗茂将山寨周围的各处房屋点火，配合着火势助长了大火，然后利用烟熏出了寨中的朝鲜义军，追击讨取了七百多人。之后，立花宗茂等的第六队面对全罗道的朝鲜义军，在七月九日进行了第一次锦山之战。立花宗茂。配合小早川龙井击杀了朝鲜著名的义军领袖高静命。8月9日，又在梁丹山击灭了再度攻来的南平县监韩500名。18日，第二次锦山之战，又再次配合小早川龙井击灭了赵县曾将林归以及海南县监边印病。而在此之前， 7月16日的第一次平壤之战，也有一种传闻说立花宗茂与黑田长政。大有一统，北上支援小西行长，击破了明军组成训和史如。之后呢，立花宗茂维持了全罗道的入口锦山、茂珠等据点，随后又北上京城参与军事会议。十二月，改往驻守平壤南方的牛峰。文禄二年，也就是公元一五九三年一月二日，小西行长在第三次平壤之战中遭到明军的猛烈攻势而惨遭大败。日军各部匆忙地援救小西军，并由北部南撤到京城。此时，立花宗茂驻军于平壤南方的牛峰，于1月10日北上救援小西军的行动中，与他的弟弟高桥统增，一共 3,000 兵力，一起在龙泉山城外，配合丞将黑田二十四骑之一的小河信彰进行火枪作战。立花宗茂和高桥统增分兵五队埋伏，约7到八千的。朝鲜军队因为混乱撤退，这仗被称之为龙泉城之战。同年1月25日，就是在著名的碧蹄馆之战的前夕，明朝联军侦察队扎大寿、高彦博与日军侦察队加藤光太、前野长康所部遭遇，日方损失了60多人，撤退回报说明军进逼的消息。日军当时在军事会议上就陷入了是守城还是出战的讨论。而这个时候，小岛川隆景赞美说：“立花家的三千士兵足以抵挡他家敌军一万，以此来激励各军出战。”因此，于26日，立花军作为先锋队，以 3,200 的兵力，在清晨时分早于其他日军，率先孤军北上，于鼻涕馆南方的立师岭进行侦察之后，将军队分成三队，面对明军先锋队扎大寿的进攻，那么。立花家的家臣石十点九率领500兵为前锋，使出示弱之计，引诱明军进攻包围，然后以火枪集体宿舍、投枪袭入战法，侧面奇袭，将明朝数千联军逼到北方，到达碧蹄馆。期间，立花家的部队甚至在明朝联军面前居然食用午饭。午后，在小早川龙井等日军的集结地再度开战。此时，面对其他将领如毛利军和宇喜多军争相想作为前锋的要求，立花宗茂答应，并对家臣说：“不管哪一军的胜利，都是日本的胜利，不需要争这种虚名为安慰。”然后呢，他就一阵，隐藏于明军右翼的山上，见机出战，先以火枪宿射三回之后，以示强之际，突然立出多数军旗，并且击鸣战鼓，全军举起长枪，拔刀。反射日光，令明朝联军眼睛睁不开，然后一举斩入，突击到明军本阵处，完成小早川龙井的包围战术，和突击明军左翼的小早川秀包，伏击出战的与许多名将互传答案一起，逼退明军。此战中，立华宗茂在午后的作战中，再度出其不意地从左方袭击明军的右翼，从山丘之上如飞将军一般冲进。明朝联军的阵中，左手各持长刀和长枪，单骑连斩15人。战后，丰臣秀吉给予立花宗茂嘉奖状，说立花宗茂是日本无,无双的勇将。加藤清正当时在安边府听闻战况之后，也声称说先锋必定是立花宗茂。此战，立花军于两次突击之中，士大将石狮连九，一族之齐本武士护持阵林，其奉行。直边永胜、金甲队先锋队长小野成幸等众多的家臣战死，包括杂兵损失近五百的兵力。我们这里要强调一下，关于立花松茂在碧蹄馆中的战绩，在明朝和朝鲜的历史记录中都没有写到，这完全是日本史料的一面之词。那么至于可信度呢，我们没有办法进行考证。但是以立花松茂历来的战场表现。他在与明朝联军的对战中，一定给明朝联军造成了不小的麻烦。同年六月，日军计划再次攻击晋州城，然而城北方的青州一带有明军猛将刘铤以及周边其余明军共约三万多人分散驻屯于各地，而且仪宁一带有朝鲜军金命元、全力、郭在佑、高彦博，这都是当时朝鲜的名将，一共是五万多人集结。13日，朝鲜军前往晋州城东方的咸安，为援军打算拦截日军。宇喜多秀家得知之后，在军事会议中接受了立花松茂和小早川秀包的自告奋勇，命令二人率领四千兵力于13日之前前往咸安侦察。立花松茂以200的疑兵作为诱饵，引诱明朝部队。那明朝部队呢，极度警戒。并且阵势坚固，无法夜袭。第二天，也就是十四日早晨，丽花宗茂再次示弱，向后退却，终于引出了朝鲜军七到八千骑。丽花宗茂和小早川秀包将军队分成五队进行伏击，击破了朝鲜的这支部队。之后，朝鲜军第二阵一万七八千人赶来，小早川秀包先率一千多人做先制攻击，之后和丽花宗茂的八百多人。轮流上阵做波状攻击。当时家臣森下钓云和他的弟弟森下龟宽持长刀率领所部，奋勇的杀入朝鲜军的阵中，鼓舞了立花家的将士。立花军第二阵小野镇幸和丹亲次右突击敌军，在森下龟宽奋勇战死之后，立花军以小野镇幸、森下钓云为先阵。立花松茂和他的弟弟高桥统增为后阵，联合小早川秀包军合作，纵横于朝鲜军第二阵，将之击退。这就使得朝鲜军出走西安城，退守鼎岩津，无心再战，于十五日撤退到全罗道的泉州。而部分朝鲜军以金千义为首等七千兵力逃往晋州城。那么这样呢，日军就可以从昌原、金海。发兵陆续向西，通过咸安、怡宁等地到达晋州城，并且在29日攻下了金千翼、黄进、徐礼元等朝鲜 7,000 兵力和 53,000 难民所防守的晋州城，并于7月5号到七号进击全罗道求里古城，但因为南原城难以攻略，而在9号撤退。晋州城也在此后因为日军改到南部沿岸筑城而进行了放弃。之后，同年9月2号，作为小早川秀包军先锋的文住所兄弟，在晋州城西南方二十余里的河东郡，攻略朝鲜牧师所防守的城池的时候，遭遇到明朝猛将刘挺的来源，文住所兄弟呢，与刘挺大战，但是不敌刘挺，先后战死，损伤了数百人。立花宗茂为了援救小早川军而前往与刘挺对战，结果杀败了刘挺，刘挺被迫回军晋州城。公元一五九四年到一五九五年，由于明日处于议和阶段，立花松茂和小早川龙井等第六队在朝鲜釜山南部修筑城池，这就是龟浦窝城。立花松茂因为小早川龙井途中回国养病，因此负责了后半部分的建筑工事，并且接应军粮的输送。公元一五九五年，立花松茂回到日本，在太阁简地中测得柳川藩实为二十二万石。因为朝鲜战功加增四万弹，为二十六万弹。但是不久以后，因为石田三成等人的从中作梗，被削去了十万弹，而变成了十六万弹。公元一五九六年，立花宗茂受领了丰臣秀吉赏赐的京都聚乐地中的一栋豪华的住所，与自己的妻子银千代共同前往居住。但不久之后，丰臣秀吉担心立花宗茂没有继承人，遂让西川中兴。引荐了池岛秀行的女儿八千子作为立花宗茂的侧室，这就使得立花宗茂的正史银千代为此愤慨，而和立花宗茂分居。自此，两个人就再也没有和好过。关于1五9 7年，日本在朝鲜的第二场大战庆长之役正式爆发，立花宗茂再次回到了朝鲜战场。那么他的表现如何呢？我们下一集再给大家继续讲。